0: 开始吧
1: ，欢迎大家收听七八九零 Gap Talk， 我是吴哥。这档播客是由七零后的我、八零后的宋姐、九零后的 Stan 和零零后的小苏共同发起和制作的一档音频访谈节目。这集里，我们有幸请到了零零后的陌生人东东女士。东东是一个年轻妈妈。我们很感恩他在宝宝五岁的时候抽空和我们分享他的非典型婚育经历，聊聊他视角下的婚育。话不多说，我们就开始吧。东东你好，我是今天的主播吴哥，和大家打个招呼吧
2: 。嗯，大家好，我是东东，然后是一位零零后的妈妈。嗯，多的话我也没有什么介绍的了
1: 。<笑>对，恭喜你啊，那个那个小宝宝，呃、嗯，有。小宝宝有一岁多了吧
2: ？对他现在已经一岁七个月了。啊
1: ，怎么样？他那个平时的那个，觉得生活上现在，现在觉得最大的那个挑战是什么呢
2: ？现在最大的挑战的话，可能是他这个阶段他有一点叛逆心理了，他有逐渐自我意识形成了，就是我会很头很恼苦
1: 。老<笑>师、哦、吗？你看，举个例子。我听
2: 听就比如说，嗯，你你跟他讲道理的时候，如果说他再稍微大一点，他会，哦，我听进去这个道理，我似乎能明白这个道理。嗯，或者说他小一点，他不用听，你让他干什么他就干什么，但是他卡在正中间，他听不懂，嗯、他也不想听。
1: <笑>他也不想听，对吧？那你觉得他是自我意识比较强了
2: ？嗯，对。是的，他他现在的话，自我意识他是就是那种，你能在一天一天的陪伴中他，他然后会发现，他每天他都会有自己的想法，然后他都在不断的去强化自己的想法，就是这种
1: 。是吗？他怎么表达他的想法呢？嗯
2: 呃、很简单，呃、<笑>就是尖叫
1: 。就是尖叫<笑>是吧
2: ？
1: 呃、那他你们这小宝宝平时跟？嗯，别的小朋友有一起玩的机会吗？还是基本上现在都是家里面人在带着呢？嗯
2: 、呃，肯定是会经常带他出去的，因为他现在还不会跟人沟通，更多的话是会带他出去实践呀什么的，带他去游乐场啊，甚至会带他去超市，然后去让他主动去跟别人沟通。嗯
1: 、呃，就是这样。是吗？那你像平时的话，带小宝宝的这些事情，主要是你在做吗
2: ？嗯，目前来说是我一个人在带他
1: 。啊，你一个人在带他是吧？这个在你在你旁边的那个、嗯、那个呃朋友啊，那个家里面的人的话，一个人带的这多吗？是一个常态吗？嗯
2: 、呃，不是常态。因为像我认识的，就可能说跟我差不多大的，或者说比我大一点的，他们基本上都是会和，呃，婆婆呀、公公啊，他们一起住，然后一起带宝宝，就是这样
1: 。哦，是吗？那有，嗯，那你为什么会跟别人有这样的差别呢？就是主要是因为实际的原因，嗯，婆婆啊，或者是自己的爸爸妈妈没有办法帮忙呢，还是你选择这样的？
2: 都有吧，其实是都有的。因为一方面是因为我们工作的原因，嗯、其实，在上上个月我们是单独我们出来让宝宝在家里面，然后奶奶带着的，就是很不舍得，嗯、但是没有办法，我们想先来这里稳定了以后，然后再把他接过来。啊、然后嗯，后来因为中间有一些小插曲，就是宝宝生病了，然后我们回去照顾。嗯嗯，然后简单一说，简单说就是这样子。然后后来就干脆直接带过来了，是吗？其实一直一开始就也在想要自己带孩子。
1: OK， 哎，那你一开始想自己带孩子，前面有一段时间还是有奶奶或者是婆婆的帮忙的、呃
2: 、只有我们就前一阵子说要出来的时候，那一段时间是婆婆带，其他都是我自己一个人带。
1: 哦，这其实挺独特的啊。那个我是住在那个国外嘛、呃，嗯，就是在我们国外的话，很多的那个华人的家庭也都会叫自己的那个爷爷奶奶啊、外公外婆过来帮忙的，就自己带的也很少。然后我听说在中国自己带的那就更少了。那你现在的感觉的话，你自己带的，你们前面自己带的也已经一年六七个月了，对吧？那你整个带人的过程中，对你来说、嗯，你觉得最难的地方是什么呢
2: ？最难的地方大概就是时间的分配上吧。嗯嗯，具体来说的话，就是比如说，因为即使是你和宝宝两个人在家，你和他，你永远不要把他当成一个就是你身上的附属品，就是你身上的一个挂件，嗯、就是因为。他要有他的时间，甚至说他的时间需要你去参与，但是你又要有你自己的时间去做你自己的事情，然后就很难去安排。刚开始的时候，嗯
3: ，
2: 嗯，现在会好一点。现在你大概会。帮他去安排，因为他他是不会安排，他只有说他想去做什么事情。嗯、你大概摸一个底，毕竟是自己的宝宝，他你会知道他每天都要干什么，每天都会想干什么，嗯、每天能干什么。然后你陪他要干什么，嗯、大概有一个有一个规划。然后你自己又要干什么，然后把这些分开以后，一天就会其实很游刃有余了。就现在
1: ，这听上去挺不简单的。可是他第一年的时候，尤其是最初的半个半年的话，我的我记得我的我的体感是，根本很难规划的呀。他就是什么时候要吃，那就要总要有一个人给他吃嘛。我我猜想你是全职在带嘛，嗯、然后，那我的太太她那个时候小孩子他就要喝的话，我也是没有办法帮忙的。他如果要喝奶的，嗯、可能只能太太，而且随时都会喝的。那你那你在这种情况下的话。嗯的话呃，也没办法，也没有办法自己去控制任何的时间呀、啊，就是完全就就是完全依依照他的时间了
2: 、啊。呃，像这样的说法的话，会存在两个两个缘由在里面。一个缘由是因为宝宝他本身真的很没有规律、嗯，另一个缘由是，呃，现实问题，就是说你自己有很多事情，自己刚当,当妈妈或者什么也好，你自己无法调控这个。其实每个。女性不管是她多大，嗯、呃、不管是说她呃二十岁生宝宝也好，还是三十岁甚至四十岁有宝宝也好，她们她们在第一次当妈妈的时候，她们都是手忙脚乱的，嗯。然后，但是如果说，呃，真的一点规律都没有的话，那是不可能的，因为很多东西都是需要你后天去和他一起去。培养的不是说你让他怎么样他就怎么样，你要和他一起去陪着他、嗯，然后给他制作一个健康的就是作息表，嗯、然后你和他一起就是这样子。
1: 对对，哎，听上去你还想的蛮多的。你有获得就是专业方面的指导吗？还是完全是靠自己摸索呢？嗯
2: ，并没有。我对于照顾宝宝，嗯，嗯一来没有提前备课，嗯、二来、嗯。目前也没有，就是说非要去看什么，提前去看什么
3: 。
1: 嗯，我
2: 只是说遇到问题了以后去想办法去解决它，就是这样子
1: 。那你在想办法解决，完全靠自己吗？那你的那个先生啊，或者你的那个家庭的话，也会帮你去想一些吗？嗯
2: ，他们会帮我想，但是。各有他们的想法的话，会有一些就是说比较偏狭隘、偏偏片面一些。嗯，就比如说，呃，因为毕竟不同年龄段去面对这个带孩子的事情的话，他们都会觉得自己是最有经验的，然后他们会说出自己认为权威性的一些话来指导你。嗯、但是，当你去实践的时候，你会发现，就是今非昔比，你没有办法、嗯。去按照他们说的，就是你要对症下药，嗯，才可以。然后，嗯，就像一些问题都是需要自己去慢慢摸索，就这样子
1: 。那这样想的话，会不会有一种感觉啊？因为我也是几乎都是自己带的嘛，和我太太自己带的。那不和爷爷奶奶啊、外公外婆住在一起，这样会有优势，你就不太需要跟他们有这方面的冲突嘛？就他们只是。只是跟你说一说，聊一聊，并不是每天都在同一个家里面，这样会不会反而让你更加、哦、更加自如一些呢？嗯
2: ，会会的
1: 是吧？那个对，
2: 嗯、呃，其实有<笑>有句话，其实很很用于，就是说，就是这种家庭关系，就是、嗯、呃，距离产生美。
1: <笑>的确是，的确是
2: 。呃，因为。嗯，如果说当一个家庭，其实一个家庭，不管是一家三口也好，还是连上老人一家五口也好，他们的矛盾大部分来自于都是、嗯、我们都是出于爱，但是却都是于爱，然后产生的矛盾
1: ，都是出于对
2: ，很很多很多问题都是因为这一点，但是又很无奈，因为这个是没有办法去没有办法去。杜绝的
3: ，
2: 最好的办法就是说，当你有了自己的家庭以后，自己过自己的。然后，当然，呃，老人也有老人的生活。我有时候会看一些，就是，有时候会看一些教育型的书，因为现在要当妈妈，然后每天也会规划出一些时间看书啊或者什么的。前阵子，前阵，前阵子的话，我。我看到一个很棒的概念、嗯，就是叫做，如果我没有记错的话，应该是自我分化。嗯、就是家庭，它是一个，它是一个系统，你要把它看成一个系统，嗯、然后每一个人都应该那个各司其职的，各司其职以后呢，他们再去做自己自己的事情，以后有自己的空间去完成、嗯。自我，而不是说永远都活在家庭里面，永远都是那种被爱拉扯，我应该被动的怎么样，就这样子。嗯
1: 、我挺喜欢这个观点的，那个每个人都有自我，嗯，那你这样总体上，你对自我的个人的认知啊，对家庭的观点，那你怎么慢慢形成的呢？比如说你的那个，呃，你现在这种对家庭的观点或者对家庭的期望，是和你小时候的？成成长环境有关系吗？还是完全是你自己个人的一个思考呢？通过后天学习啊，那个读书呢
2: ？说没有关系肯定是不可能的，还是会有一别一些就是原因在里面的、嗯。就比如说，嗯，我现在带孩子，我不会去说，呃，非要和老人们一起生活，嗯，就是因为我小的时候。我的爸爸妈妈和爷爷奶奶他们之间就经常因为就是我刚刚说到的就那种余爱产生矛盾、嗯，就是四个人都是奔着爱去的，但是又都对又都错，嗯、所以与,与其这样，还不如说就是说只只发挥一个人的，然后去做就好
1: 。那你对小时候的一些那些场景还有记忆吗？还是这就是慢慢慢慢慢慢刻在你的那个生活中间呢？你刚才描述那种情况
2: ，嗯，会有记忆，但是这些东西的话，因为你小的时候你看过、感受过，嗯、然后也知道这些东西，所以当你自己站在这个位置上的时候，你就会提前知道它、预知它，嗯、并且知道怎么避免它，嗯。
1: 那你在做这些选择的时候，听上去全都是有刻意的选择，就是你是一个小的原生家庭自己带，还是有更大的大家庭有获得那个长辈的那个支持？我听上去全都是自己有刻意做了选择。但你在这做选择的时候，怎么样沟通的呢？你有和先生沟通，有达成一种共识呢，还是说你就是这样做了决定，你就做了这样的选择呢？嗯
2: ，是在达成共识之后。呃、oh, ，当然是我和我那个我老公的共识。嗯，就是，嗯，老人那边的话，就是说他们肯定会拒绝。就比如说我们，呃，这一次一家三口来到这边、嗯，老人他们那边，当天我们走的时候，他们是很难过的。
1: 嗯、是挺远的城市吗？就是、嗯，跨省吗？嗯，对
2: ，对对对，跨省了。
1: 他们挺难过的，那你怎么处理这种关系呢？他们会打比方说，有的时候我感觉我在家里面，就是老人他们会表达的，有时候我觉得压力挺大的。嗯，当然对我的我的个人情况不太一样，我在国外嘛，他们在国内，嗯，所以他们会给表达的是让你觉得，有时候觉得很有很有很有一种自责感吧，就他们可能并不直接会说你怎么怎么怎么样、嗯，但是觉得就是啊，就是让你感觉。会会怀疑自己的选择，那你怎么去处理这样的、嗯？一是他们怎么去表达，第二的话，你怎么去处理这种这种张力呢？嗯，嗯
2: 、呃，就是如果说你要决定一个选择的话，就是决定要分开这个大家庭，去在一个小家庭里面，然后维持这个大家庭。嗯如果你觉得这个选择是对的话，那首先第一点就是我们不会要不会再去自责这件事情，因为这是必然要做的事情，是必须要做的是正确的。最起码是在你和你的另一半觉得这是对的，的情况下，然后首先你不会自责了，接下来你应该如何去疏通老人那一方面的话，那就。需要就是说，你要就是不要逃避的去和他们沟通。当他们就是跟你很抱怨的去说，或者说很委婉的去说的时候，这是必然的情况呀。嗯，他们委婉是一种状态，不和你就是说那种非常极端的跟你说已经很好了。如果他们跟你委婉的说了，说明他们是有百分之六十是。接受的，不然的话，他们肯定是会极力反对的。那么知道这一点以后，怎样让他剩下的百分之四十也认为这是对的的话，也可以接受的话，那你就找到根本点的问题。根本点的问题就是说，他们为什么觉得你们不可以出去？你们不可以出去的点，百分之九十的原因是因为隔代亲，他们舍不得孙子或孙女。并不是因为他们舍不得你，这样的话，这样的话，你就又找到了中心点。找到了中心点以后，你就要告诉他们，你的选择，选择这样做是为了孩子。嗯呃、可能对他们来说，就是你把锅甩到了孩子身上，但是他们是可以接受这个的。他们会说，觉得哦，我们这个放开手。是对孙子孙女有好处的啊、嗯哦，那就这样吧。
1: <笑>哎，我觉得想的挺清楚的，嗯，但在国内的一些情况，可能在你的身上并不一定适用，嗯，因为很多的小家庭他是受到那个长辈的经济上面的资助嘛。那如果在经济上面资助就牵扯到中间的话，嗯、那你们会如果有的话，你们会有第一你们会有这种情况吗？如果有的话，你们会怎么会那怎么应对呢？我感觉、啊，要打比方说，如果是长辈的资助，通常资助之后，他们的说话就有一些，呃，他们的期望值，他们就会去期望他们的说话有更多的分量，对吧？不管是他们是有意或者无意的，嗯、对吧？这是人的常常，呃，可以理解的一种一种感觉。那你怎么应
2: 对的呢嗯？嗯，呃，这个问题我们也遇到过，因为呃，像零零后生。呃，就是生育有带宝宝需要照顾家庭以后，他们肯定，包括我们肯定是需要家庭的支持的。嗯，实际情况就是这样子。我们不会有说刚开始，我们不会有特别多、特别好的赚钱的路子呀、嗯，或者什么的，也不会有教育孩子的经验呀，或者什么的。更多情况下是出于心理上的一种畏惧。而依赖于父母、嗯，并不是因为说你真的没有能力，
3: 嗯
2: 、然后，父母，我我们出来的时候，其实我们当时，呃，说实在一点，我们当时出来的时候，我们身上并没有钱，我们身上只有两千块钱。嗯、<笑><笑>然后，但是，嗯、呃。我们当时也和父母说了这个问题，然后有向他们请求说我们要出去，并且还需要在你们的小金库里面给我们拿一点出来、嗯。呃，当然肯定是反对的，他们会以不想让你们出去为目的的，间接性的不给钱，<笑>就是你们如果想出去，嗯、你们翅膀硬了、啊，你们自己出去就这样子
3: 。啊、
2: 嗯,嗯，但是。呃，就像我刚刚说了，我们已经确定我们要出去了。嗯，这是第一点。第二点，我们其实并不是说非要向老人去要这个呃支持的。嗯，我们已经成家了，是一个独立的个体。嗯，不管是我们现在有多么的困难或者也好，怎么样也好，不管是说我我们和父母的感情再怎么样，再怎么亲。嗯但是实际情况下是你已经成为一个家庭了，嗯，你这个责任感就已经担在你的身上了、嗯，不能说因为你身上只有两千块钱，你就一定要跟父母要给，给、嗯、是他们的意愿，不给那也是理所应当的，嗯
3: ，对
2: ，所以说我们当时出来的时候，我们有跟父母沟通说，呃，我当时我跟我的公公说，嗯、我说我说我说那个爸爸。我们出去的话，可能会需要你一点支持、嗯。然后呢，如果说你们这边不是很支持的话，没有关系。嗯。然后，呃，这都是你们自己的想，就是你们自己的意愿。如果你们支持我们，嗯、可以就是说支持我们的同时，帮我们分担出一点那个财务上的一些东西。但是如果不支持的话，也没有关系，我们能理解。对。对然后就这样子。
1: 我觉得你挺会沟通的，而且你在这个问题上面，那个很一致。你想父母尊重你们作为一个那个小家庭尊重自己的意愿，你在表达和沟通上面你很尊重他们的意愿。我觉得这方面有双方的那个那个互相的尊重，其实是一个很好的前提。其实我挺欣赏你这一点的，非常的棒。那在父母上面，他们听到你这样的表达之后，他们怎么改变他们的想法呢？他们,啊、他们
2: 当天并没有改变<笑>。<笑>
1: 那最后最后是有什么样的那个情况让他们改变了呢
2: ？最后的话，其实他们也在慢慢的接受吧。嗯
3: ，
2: 他我们当天晚上说完以后，其实在第二天就收拾东西要离开了。嗯，作为父母的话，即使他们再不愿意，但是他们的心里面也都知道，嗯、孩子长大了，他们会有自己的选择权。然后，他们自己选择的话，就让他们去吧。虽然我们很不愿意，虽然我们到的还在路上的时候，他们就打视频问到了没有，或者什么也没有。这这都是要，这这些都是一个过渡的过程。当你来到这里安定了，让他能看见一切都好，其实他们也就放心了嗯嗯。嗯,嗯
1: 也，也就是说，他是看见你们的一些成长的过程。慢慢接受你们的那个想法，然后对你们表示出那个支持
2: 。嗯，你要就是你作为晚辈，你要消除的不是说他对你的这份心，你要消除的是让他们他们根源的就是他们不放心你们两个孩子带着一个孩子，嗯、如何让他们消除这个，一切就都好说了。对对
1: ，明白了。坦率的说，嗯、呃。你的情况比较特殊吗？零零后的妈妈，然后那个生小朋友很早啊，嗯、呃，我会感觉你不光是父母可能会对你有所就，嗯、呃，双方的父母都会有所怀疑，你的呃，你和你老公的能力啊，能不能带好小孩，然后又觉得你们自己要呃单独的生活，做一个小的那个小家庭来做，社会上别的呢，就比如说你周边的朋友啊，很多的。呃，对你们的看法呢？会给你们提供一些支持帮助，还是基本上都是一些不是很正面的一些观点？嗯、呃，看法呢？嗯
2: ，作为呃我身边的朋友的话，其实大部分他们看起来比我还高兴。
1: <笑>那怎么是什么意思呢
2: ？就是他们他们会很惊奇，嗯，就是呃，作为同一个年龄段的。相对来说，年轻人的话，他们很惊奇、嗯，呃，他们得到这个消息，知道这个事情以后，他们有很多是很开心的，嗯、就是，嗯，他们憧憬这个，是吗？不一定是向往，但是他们很憧憬，嗯、就是，呃，就是两个人在一起生活，他们很憧憬这样的生活，嗯、但是他们很害怕，就是如果真的换做他们自己的话，其实他们也会很害怕，嗯、呃，他们是。抱着这两种心态来接受这件事情的，嗯、就是来看看这段事情。嗯、但是，你说有没有那种少部分的人会觉得这样做很，很那种很草率、很幼稚啊，或者什么的，嗯、也会有。但是,其是、嗯，其实是很少的，其实是很少的
1: 。是吗？那挺好的。嗯。那你，在这个，呃比较早的结婚呢、啊，然后很快有小朋友的情况下。呃、嗯，你前面也说过，其实也都是没有准备的，都是一个，嗯、对吧？完全是一个很偶然的事情。你是说很偶然，是指就是有小宝宝这方面，还是指所有的，就是包括比较早的选择结婚也包括在内呢？嗯
2: ，都包括在内，都包括在内。<笑>其实，其实，其实都是偶然。嗯、但是，我是一个很随性的人。嗯嗯，就是如果说这个事情当下。他刚好在这个时间段发生了、嗯，我会做出选择。我觉得这个，他发生了，我要不要去接受他，而不是我能不能接受他。嗯，
1: 要不要能不能？我要就一定能。你要就一定可以能
2: 。对，是这样
1: 。那你怎么去，去决定你要不要呢？嗯
2: ，对的。随心了就，就是随心是吧？对，就是随心啊，就是我会根据一些东西去判断这个东西，就这个选择是不是对的，是不是好的，我会对他未来的一个走向做最好的打算和最坏的打算都会想到。
1: 明白了，明白了。那你觉得在同龄人里面，你的这种选择方式是常见的吗？就是说。听上去还是你觉得，在你的同龄人里面，大家想的是，并没有在想要不要，而更多的想是能不能在要不要之前呢？嗯
2: ，会，会会有一些思想上的一些差异啊什么的。呃，就就我和那个小苏来来讲吧，我们两个其实是好朋友。嗯、然后小苏的话，他。他，我记得我当时跟他说这个消息以后，他跟我讲，他说，嗯，呃，他跟我说，他说啊，你好勇敢呀，说<笑>我我,我的话，我真的我真的不敢，我的话，我可能会在后面有一定实力以后，我才会去考虑这个事情，考虑结婚也好，考虑有宝宝也好，然后那个时候，我是断定自己一定可以。<笑>
1: 那你的老公呢？他的那个，他的想法呢？他的整个的那个处理方，他是觉得这个跟你一样，就觉得断定都可以呢，还是他也？会有小阿，能不能带好小朋友的、啊，能不能对选择上他有过犹豫嗯
2: ，没有。对于这一点来讲的话，我和我老公的话，呃，从我们在一起一直到现在，我们的想法基本上是都是一致的，就是可以想办法去解决，一定会解决，一定可以解决，就这样。嗯。
0: 让你的眼睛和心依然纯 净， 可惜世界不及你好。原谅我 们， 我们都还在 找， 而时间它只负责流 动， 不负责与你成长。如果你你你只需要倾倾听，听的的心，眼睛像个水晶里面有一无
1: 。这集我就和东东聊到这里，下集我会和东东继续聊一聊外部环境对年轻人教育观的影响。我是主播吴哥，支持我们七八九零的最好方法就是分享给你的朋友。七八九零节目可以在微信公众号“荔枝播客”和小宇宙 APP 中搜索“七八九零 b a p talk” 订阅，数字七八九零英文字母 G A P T A L K。好嘞，下期见。